0: היי, אני עניבא ברק, ברוכות הבאות וגם ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, תינוקות מתפתחים וישנים. תורת המנשאים זו באמת תורה. כי בשוק יש באמת המון מנסאים, סוגים שונים, בדים שונים, את זה לובשים ככה, את זה אחרת, נורא מבלבל. לכאורה, הרבה מאוד כשחושבות על מנסא, המחשבה הראשונית זה כלי תחבורה, נכון? אני אשים את התינוק במנסא, ואני אלך איתו לאן שצריך. אולי זה יחסוך ממני את העגלה, אולי אפילו יפנה לי את הידיים. זהו, כשזאת החשיבה, אז אנחנו באמת פחות מודעות להבדלים בין המנסאים, ואולי אנחנו מודעות להבדלים, אבל פחות אכפת לנו. חשוב להבין שמנסה יכול וצריך להיות הרבה יותר מזה. הרבה יותר מרק כלי תחבורה, אלא כלי עזר ביומיום, כלי שאשכרה יכול לעזור לתינוק שלנו עם גזים וכאבי בטן, שינה, התפתחות ועוד מלא דברים טובים. אני אפילו משתמשת לפעמים במנסה ככלי טיפולי בקליניקה. אממה, לא כל המנסאים עושים את זה. יש מנסאים שבמקרה הטוב נשארים רק בגדר כלי תחבורה. למה אני אומר במקרה הטוב? כי חלקם אולי כלי תחבורה, אבל כלי תחבורה בעייתי. בחלקם התינוק לא ממש מוחזק, ממש רואים שהראש שמוט, למשל, או לחלופין התינוק נמצא כולו במנסה, אבל לא נמצא בתנוחה נכונה, תנוחה כזאת שאפילו היא יכולה לייצר קשיים, קשיי התפתחות, קשיי שינה. נדבר על זה קצת בהמשך. לעומתם, יש את המנסאים הפיזיולוגיים, מנסאים שעושים את כל מה שהזכרתי באופן מלא. ואותם אנחנו מן הסתם מאוד אוהבים ואוהבות, ואלו הם המנשאים המומלצים לתינוקות. מנשא פיזיולוגי הוא מנשא שכשמו כן הוא, תומך בפיזיולוגיה, משרת את התינוק במאת האחוזים. גם תומך בו פיזית, ממש, בכל חלקי הגוף באופן מלא, גם תומך בנו, ממש, בגב העליון, בגב התחתון, תמיכה מלאה בגב כדי שנוכל לשאת את השלושה, ארבעה, חמישה, עשרה קילו האלו. וכמובן מאפשר לתינוק להגיע לתנוחה הנכונה והאיכותית ביותר. מאפשר לכל המערכות הפנימיות שלו לפעול באופן איכותי, ועל הדרך גם הוא יוצר חוויית בונדינג מופלאה לנו ולתינוק, וכל אלו מסיים לתינוק בעצם בכל סיטואציות החיים שלו. אני מיד אסביר בהרחבה מה בדיוק קורה שם, ואיך זה קורה בזכות המנסה, אבל לפני זה, בואו נבין איך אפשר להבדיל בין מנסה פיזיולוגי למנסה לא פיזיולוגי. אז מנסים פיזיולוגיים מאופיינים בשלושה עקרונות. הראשון, המנסה מאפשר מנח של כפיפה לאורך כל עמוד השדרה, מהאגן ועד הראש. השני, הפיסוק ברגליים ברוחב האגן. והשלישי, החזקה של הראש עד החוליה האחרונה בעמוד השדרה, במידה והוא ער, או אפשרות לכיסוי ותמיכה של הראש על מה שאני קוראת לו קפוצ'ון, במידה והוא מרפה ונרדם. חשוב להבין, מנשא שאינו מאפשר את שלושת העקרונות האלו, אינו מנשא פיזיולוגי. אז ברור לנו שאנחנו רוצות מנשא פיזיולוגי, נכון? הבנו את זה. ופה אני אוסיף עיקרון רביעי שנשמע obvious לכולנו, אבל וואלה, כשאני מסתובבת ברחוב או בקניון, אני רואה לי שלפעמים הוא קצת מתפספס לחלק מההורים. ואני מדברת על תמיכה מלאה, גם בתינוק וגם בנו. כן, תאמינו או לא, ישנם ממצאים מאוד פופולריים, שלא מייצרים תמיכה מלאה. למרות מה שכתוב על האריזה שלהם, את יכולה לקנות את המנשא בהתלהבות, אחרי שקראת את כל הסופרלטיבים על האריזה שלו, אחרי שראית סטורי של איזושהי אושייה, שממליצה לך ממש עליו, וואלה, את שמה את המנשא ולא נוח לך. או אין תמיכה מספקת בגב העליון שלך, או אין תמיכה בגב התחתון, או הגוף של התינוק שמוט, או שבכלל הוא צורח. כמו שלי קרה אי שם בשנת 2007, כשאני קניתי מנשא כזה, כי עליו כולם דיברו, ניסיתי ללבוש אותו, ומור צרחה בטירוף, בכל ניסיון שעשיתי. תוסיפי לזה שאותו מנשא הוא גם כנראה לא פיזיולוגי, נכון? אז מה עשינו בזה? רוצה לדעת אילו סוגי מנשאים מבין המנשאים בשוק הם כן פיזיולוגיים? אז קודם כל, כמובן שמנשאי הבד. מנסה הבד הוא המנסה היחיד שמקיים את כל שלושת העקרונות שעליהם דיברתי, הוא מאפשר לגב להתעגל ולייצר מנח כפוף, הוא מייצר פיסוק רחב בין הרגליים ומאפשר תמיכה לראש במידת הצורך. אבל, אם אנחנו רוצות להיות מדויקות, לצערי יש מנסי בד שלא בהכרח מקיימים את העיקרון הרביעי, ולא תומכים בגוף שלנו במידה מספקת. מנסה הבד היחיד שעושה את זה ולכן הוא גם המומלץ ביותר, ומנשא בד ארוך. אולי יצא לך לשמוע על סוגים שונים של מנשאי בד שמנסים לחסוך את כל הקשירות שמנשא הבד הארוך מצריך, אבל חשוב שתדעי שבאותם מנשאים ישנם חסרונות שונים, כמו למשל שתי שכבות שתומכות בתינוק במקום שלוש שכבות. בד אלסטי מדי או קשה מדי, חוסר תמיכה בגב התחתון שלנו. מתוך ניסיון של אלפי אמהות, אני ממש ממליצה אל תפחדו מהקשירות. בואו, אני בטוחה שכבר עשיתם כבר דבר אחד או שניים קצת יותר מסובכים בחיים שלכם, אוקיי? רוציתם רישיון נהיגה? עשיתם תואר? למדתם להפעיל מכונה כביסה? אתם תסתדרו עם שלושה איקסים. גם אני פעם מזמן ממש נבהלתי מהקשירה, אבל אחרי שניים שלושה תרגולים מול מראה, הבנתי שזה שטויות. היום המודעות למנסי בד ארוך היא מאוד גבוהה, בטח אצל מי שמגיע אליי לסדנאות, ועדיין... אין לכן מושג כמה אימות הגיעו אליי ואמרו לי, ענבל, אין מצב שאני מסתדרת עם זה. ואחרי שהראיתי להן תוך שתי דקות איך קושרים ומכניסים את התינוק, הן נשבו בקסמיו של המנשא, לא של התינוק, תינוק כבר נשבו לפני. חזרו הביתה, התנסו בעצמן כמה פעמים והתמכרו. ממש. יש לימוד בסדנות שתוך סדנה אחת, גם הכרתי להן את מנשא הבת וגם הייתי צריכה לגמול אותן ממנו. כי מה קרה? לא רק שהן הסתדרו איתו טכנית, אלא הן פתאום גילו את נפלאותיו. הן השתמשו בו כשלתינוק היה עקף גזים, כשהוא התקשר להרדם, כשהוא בכה והן לא הצליחו להרגיע אותו בידיים. הן הבינו על בשרן למה המון אמהות ואבות קוראים למנשא הזה אביזר קסם. מנשא מציל חיים. אז בואי נבין איך זה יכול להיות, איך זה קורה, כל הדברים הטובים האלו. קודם כל, אני אגיד שהתנוחות הממולצות במנשא הבד הן או ארסול או בטן אל בטן. אצל חלק מהאימהות יש נטייה לחשוב שמנשא הבד זה בהכרח רק ארסול. אז לא רק שזה לא נכון, אלא אני אומרת את ההפך. תקשיבו טוב ויש מצב שגם תופתעו. טכנית, ההכנסה לארסול במנשא הבד היא יותר מסובכת, עבור רוב האימהות. לעומתה, ההכנסה למנח בטן אל בטן היא מאוד פשוטה. זה פשוט באמצע, מכניסים לתוך ה-X וזהו. מה גם שהנשיאה של התינוק יותר מאוזנת. מהסיבה הזאת אני תמיד אומרת, רוצה לנסות להכניס את התינוק שלך לארסול? סבבה, תנסי. אבל אם לא הצלחת, תעברי לבטן אל בטן, שם בטוח תצליחי. לחלופין, ההכנסה בארסול מלחיצה אותך? אז אל תנסי אפילו. תעזרי בסרטוני ההדרכה שלי בערוץ היוטיוב, אני אשים פה... קישורים לשלושה סרטונים, סרטון אחד שבו אני מדגימה איך קושרים באופן נכון, סרטון שני איך מכניסים בארסול, וסרטון שלישי איך מכניסים במנח בטן אל בטן. אז סתכלי לסרטונים האלו, תעמדי מול מרק כשהתינוק רגוע, לא להכניס תינוק למנשא הבד בפעם הראשונה כשהוא צורח וכשעכשיו יש לו התקף גזים, ממש לא, ותראי איך תצליחי. היו אצלי הרבה אמהות שאשכרה נטשו את מנשא הבד אחרי שלא הצליחו להכניס את התינוק בארסול, כי חשבו שזה המנה היחיד. ואז כשהם הגיעו אליי, פתאום גילו שההכנסה בבטן אל בטן, לא רק שהיא אפשרית, אלא היא גם ממש פשוטה. באמת חשוב לי להגיד שכל הקסמים שמנשא הבד מחולל, ואני עכשיו הולכת לפרוץ בפניכם, קורים באותו אופן גם בבטן אל בטן. אז יאללה, קסמים, נתחיל בבכי. התחושה שנוצרת בתוך מנשא הבד היא כמו ברחם. התינוק כתוב ומוחזק מכל הכיוונים, חווה אותנו, את התנועה ואת הכל, מלון עשרה כוכבים. שלא יירגע, ברור שיירגע. מה גם שלפעמים אין לנו כבר כוח לתת מענה לבכי על הידיים. בטח כשאני תמיד מסבירה שתינוק מרגיש כשהמצע שעליו הוא נשען, הוא לא יציב ונושם. ומה לעשות שלפעמים אני באמת, לפעמים הרבה לפעמים, אני עייפה גם פיזית וגם נפשית. אז ברגע שאני קושרת את המנסה וקושרת אותו טוב, זהו, המנסה מחזיק אותו. אולי נוסיף תנועה ומגע, אבל זה באמת מקל מאוד על הסיטואציה. נעבור לגזים. אז ברגע שכל הגוף מוחזק על ידי המנסה, התינוק יכול להרפות. קודם כל הוא מרפא שרירית, פיזית. וברגע שהוא מרפא שרירית, גם המערכות הפנימיות מרפות. לצורך העניין, אפילו הנשימה נעשית בצורה יותר טובה כשהתינוק נמצא בתוך מנסה בד. אבל אם במערכת העיכול עסקינן, אז אחת הסיבות לגזים, כאבי בטן ועצירויות, היא באמת מערכת מקווצת. מערכת שלא באמת יכולה לתפקד. וברגע שאפשרנו להרפות, היא פשוט תתפקד בצורה יותר טובה. אם משהו תקוע שם, היא תשחרר אותו. אם זה בזמן התקף גזים, או כאב בטן, או כמובן עצירות. טאקי שתקוע כמה שעות או כמה ימים. ויותר מזה, קבלישטוס. תינוק שנישא באופן קבוע במנשא הבד, כלומר לפחות פעם ביום, לכאורה סתם ככה, תוך כדי הקניות בסופר או בדרך לגן של האח הגדול, הוא תינוק שמערכת העיכול שלו תהיה רפויה ומתפקדת יותר יחסית לעצמו, ולכן הוא יסבול פחות מגזים, כאבי בטן ועצירויות, מאשר היה סובל לולא היה חווה את מנשא הבד. כלומר זה ממש כלי מונע. אני מכירה תינוקות, אחת מהן היא גיל שלי. שהמנשא גרם להם לא לסבול בכלל מקשיים במערכת העיכול, ואני מכירה הרבה כאלו שהמנשא הפחית להם את הקשיים בצורה משמעותית. בואו נעבור להתפתחות. אז אתן זוכרות את הגב העגול הכל כך חשוב? התבנית הכפופה הזאת שנוצרת, היא זאת שנדרשת לטובת השכיבה על הבטן והרמת הראש על הרצפה. לא ניכנס עכשיו להסברים ביום מכניים, אבל אני כן אגיד לכם שיש לא מעט תינוקות שמתאפיינים בתבנית גופנית זקופה. בגלל מנח ברחם, בגלל אופי לידה, בגלל שכבה מרובה על הגב, עוד כל מיני סיבות. אבל כאשר מניחים תינוק כזה על משטח, לרוב יהיה לו מאוד 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 קשה לשכב על הבטן ולייצר הרמה והנחה של הראש לסירוגין. עם תינוקות כאלו, וזה 50% מהתינוקות, כן? זה לא משהו נדיר, אנחנו עובדים הרבה על כפיפה. ואחת הדרכים המצוינות והקלות לעבוד על זה היא באמצעות מנסה בד. עכשיו, זה נכון לכל התינוקות. פשוט להם זה חשוב על אחת כמה וכמה. והגענו לקסם שלא כנראה הכי חיכיתן, שינה. התינוק יכול לישון מעולה במנסה בד. מה זה מעולה? הם דופקים שם שינה של שעות. מבחינת התינוק הוא יעבור לגור שם. וכן, בימים קשים או בשנות מאתגרות, אני בהחלט ממליצה להקל על עצמכם ולהשתמש במנסה לצורך השינה של התינוק. לא בשעות הלילה, לא. שם יש כמה וכמה סיבות ללמה לא, אבל כן, בהחלט במהלך היום. אבל רגע, רוצות שוס נוסף? מנשא הבד לא רק מאפשר לישון בו בצורה מופלאה, אלא הוא מייצר יכולות שינה. איך? כשהתינוק חווה אותו בעירות. כשהתינוק שועד במנשא, כשהוא ער, ככה אה, תוך כדי באמת הקניות בסופר, או הליכה לגן, או סתם טיול ברחוב, הוא כאמור חווה הרפייה פיזית שרירית, אבל במקביל מתרחשת גם הרפייה מנטלית. בשלב מסוים הוא יניח עלינו את הראש, לא יירדם, אלא רק ינוח. העיניים שלו יעברו למצב של ציפה. הוא יבהה באיזושהי נקודה בחלל, במצב הזה, הוא בעצם חווה את תדרי הביניים. את אותם תדרים שנמצאים בין תדרי העירות לתדרי השינה. הוא לא ישן, אבל הוא גם לא ערני לגמרי. הוא באמצע. ככל שתינוק חווה ביומיום שלו יותר רגעים כאלו מתוך עירות, כמובן, כך הוא יכיר יותר את התדרים האלו. ידע איך להגיע אליהם, ומתי הוא ישתמש בהם בפועל? נכון, כשיגיע זמנו לישון. וכך בעצם משתכללות יכולות שינה, ונבנה הבסיס להירדמות עצמאית. אני לא אכנס עכשיו לאיך מייצרים הירדמות עצמאית, כי זה נושא בפני עצמו, אבל אני כן אדגיש שאי אפשר לצפות מתינוק להירדם עצמאית, אם לא נתנו את הכלים לכך. וההגעה לאותם תדרים ולתוך ערות היא הכלי המרכזי בדרך להירדמות עצמאית, בדרך ליכולת הזאת בכלל, ואליה ניתן להגיע בין השאר באמצעות מנסה הבד. דרך אגב, כשהתינוק מגיע לרגעי הצליחה במנסה, הוא יכול להמשיך משם ולהירדם, או לחילופין, להניח עלינו את הראש, לצוף, ואז שוב להגיע למצב ערערות וחוזר חלילה. מעולה. מתוך כל אלו אנחנו גם מבינות שבעצם מנסה הבד הוא לא רק כלי לכיבוי שריפות, לבכי או להתקף גזים או לשינה שלא מצליחה, אלא הוא גם כלי למניעה והתפתחות. ולכן נשתמש בו גם במאני טיים, באותם רגעי קיצון וקשיים, אבל גם בשימוש יומיומי כאות הכנה ביומיום של התינוק, שיש לה ערך משמעותי ביותר כפי שהבנו. אני ממש מגדירה את הנסיעה במנסה כתרגיל, תרגיל להרפיה פיזית ומנטלית. תרגיל למערכת העיכול, תרגיל לשכלול יכולות השינה. ברגע שתסתכלו על זה ככה, אז יהיה לכם הרבה יותר קל לייצר לפחות פעם ביום נסיעה במנסה בד, כמו כל תרגיל אחר שתנסות לפחות פעם ביום. ואפרופו תרגיל, ישנם תינוקות שלכאורה ממש לא אוהבים, במרכאות, את המנסה, את מנסה הבד. כלומר, זו ההגדרה של האמהות שלהם. אימא באה ואומרת לי, אה, ניסיתי, הוא לא אוהב את המנסה הזה. אז ככה, אם את מכניסה את התינוק למנשא הבד והוא בוכה, אז כהנוכל תוודאי שקשרת את המנשא בצורה טובה ואדוקה מספיק. כאמור, תעזרי בסרטונים שלי מערוץ היוטיוב כדי להבין איך עושים את זה נכון. דבר שני, יכול להיות שהבד ממנו המנשא שלך עשוי הוא בד פחות טוב. או שהוא כבר בלוי, או מלכתחילה הוא בד שלא מתאים לשימוש במנשא הבד, כמנשא הבד. לצערי יש לא מעט כאלו היום בשוק. שימי לב, הם גם בדרך כלל עולים יותר. מחיר של מנשא בד סטנדרטי נע בין 140 ל-200 שקלים, לא יותר. שימי לב לזה. נגיד שווה קשרת את המנשא כן טוב, והמנשא שלך מעולה בד חבל על הזמן, והתינוק עדיין בוכה. אז, או שהוא לא רגיל עדיין למנשא, ולשהייה בו, הגיוני, ניתן לעזור לתנועה מהברכיים, טפיחות על כל הגוף, וכל מונוטוני, ואז בעצם לחזור על התרגול הזה כמה ימים ברצף, גם ממש לעזור לו להתרגל לשהייה במנשא. או שאכן מדובר בתינוק עם תבנית גופנית זקופה. אם התינוק שלך זוקף את הגוף לאחור, הראש מתנדנד באוויר, ברור שהוא יתנגד, כי הממצא בעצם אומר לו, בוא, תרפה, תרגע, תעגל את הגוף, תכפוף את עמוד השדרה. אבל הוא לא מכיר תבנית כזו, ולכן קשה לו להתמסר. הכי הגיוני. אם התיאור הזה תואם לתינוק שלך, חשוב שתביני. דווקא בגלל התבנית הזאת, הוא ספציפית צריך לחוות את מנשא הבד והרבה. כדי ללמוד להרפות, כדי ללמוד לעגל את הגוף, כדי ללמוד להניח את הראש עלייך, ואחר כך תוך כדי שכיבה על הבטן, וכדי שהמערכות הפנימיות שלו לא תהיינה מתוחות ומכווצות, כדי שהוא יוכל לישון טוב. זה ממש על ביצה ותרנגולת, ופה אני חוזרת שוב לעניין התרגיל. עבור תינוקות כאלו המנשא הוא ממש כלי טיפולי, ואני ממש ממליצה לדבוק בזה. אמהות שלוקחות את זה בשתי ידיים עושות פלאים עם התינוקות שלהן. עד איזה גיל אפשר להשתמש במנשא הבד? שאלה מאוד נפוצה. אז על פי אורות היצרן רוב מנשאי הבד מתאימים עד 18 כאילו, כן כן, או עד גיל שלוש שנים. תראי, אני לא חושבת שתינוק, לא תינוק ילד, בגיל שנתיים שלוש צריך להינשא במנשא כלשהו, אבל אני אישית המשכתי עם מנשא הבד בגיל שנה וחודשיים. אמנם לא באותה תדירות כמו בחודשים הראשונים, אבל בטיולים וכאלה בהחלט. אה, רק מנסה בד. היה לי מנסה איכותי וטוב שגם גיל שנה פלוס תמך בי ובתינוק או בתינוק עד שהיו לי, ולא הייתה לי שום סיבה להשתמש במנסה אחר. אחרי זה כבר לא השתמשתי פשוט בשום מנסה. אבל אם בא לכן אה, לעבור למנסה אחר, אז מגיל חצי שנה אפשר לעבור למנסאי ילקוט. אלו הם אה, מנסאים פיזיולוגיים, אבל עם כפתורים ואבזמים וכאלה. הם עדיין מקיימים את ארבעת העקרונות גם בגילאים האלו. אני ממליצה על המנשא של סייבקס, היתרון המרכזי שלו הוא שהבד שעוטף את התינוק הוא לא בד רגיל, הוא עדיין בד אלסטי, ממש כמו מנשאי בד, כך שהתינוק יכול ליהנות מהאיכות של הבד האלסטי גם בגילאים הגדולים יותר. מנשא אלקוט נוסף שמאולץ הוא ארגו מדגם אוריג'ינל. דרך אגב, למען הסר ספק, אף אחת מההמלצות האלו לא ממומנות, הן אמיתיות לחלוטין. ולסיום, כן, אני יודעת מה עובר לחלקכן בראש, אבל רגע, רגע, אמרת משהו לגבי לא פיזיולוגים, מה לגבי שאר המנשאים, יש את אלה המאוד פופולריים, אלה שאני רואה בסטורי, נו המנומרים האלה. אז סורי. אבל בתור אשת התפתחות ושינה, אני לא יכולה להמליץ על מנשאים שהם לא פיזיולוגים, יכולות להבין אותי, נכון? מה גם שחלקם עושים את ההפך. אני מזמינה כל אחת מכן לעשות בדיקה פשוטה. תסתכלו על אימא ברחוב, או אפילו זאת שמופיעה בפרסום של אותו מנשא שאתן עכשיו חושבות עליו, ותבדקו. האם הגב של התינוק עגול מהגן ועד לראש? לרוב תראו גב ישר, או אפילו זקוף, בלי שום, שום, אופ, שום אופציה מבחינת התפירה של המנשא, שהוא מתישהו יצליח להתעגל. האופן שהמנשא הזה תפור בעצם לוקח את התינוק בהכרח למצב זקוף, ולא מאפשר לו להרפות גם אם הוא ירצה. תבדקו גם האם יש תמיכה לראש בכל מצב שהוא, לרוב לא. לרוב מתוך אותה זקיפה גם נראית הראש מתננד או שמוט, ואם ההורים מודעים לכך, אז הם בעצמם נאלצים לשים שם את היעד שלהם ולתמוך בראש, ואז הם פשוט הולכים עם יד אחת כל הזמן על הראש של התינוק. תבדקו גם האם הפיסוק ברגליים רחב. פה אני חייבת להגיד, יש כבר התקדמות. בשנים האחרונות התחילו להוציא דגמים שמאפשרים את אותו פיסוק חשוב, אבל... אמרנו שמנשא נחשב לפיזיולוגי רק אם שלושת התנאים מתקיימים, נכון? אז מעולה שעשו את זה, אבל זה לא מספיק. ולעניין התמיכה בגב שלנו, אתן לו, לא, תאמינו איזו תמיכה שלושה איקסים יכולים ליצור, בגב העליון ובגב התחתון. מאה תמיכה לגב שלכן. שוב, מעבר לניסיון האישי שלי, היו אצלי המון אמהות שהגיעו לאחר התנסות עם מנשא כזה, הלא פיזיולוגים, שכן אמור להיות עם גב אורתופדי, ופתאום אחרי התנסות עם מנשא בד ארוך היו בשוק עד כמה הוא מעניק תמיכה הרבה יותר שלמה וטובה. בתור אדריכלית לשעבר, דרך אגב, שלמדה איי, כמה שנים פיזיקה, חמש שנים פיזיקה, כן, כן, תמיד בא לי לנתח את זה פיזיקלית, עם כל הוקטורים, המצב הזה של מנשא בד, תינוק ואימא, כדי להוכיח את זה, כדי להוכיח עד כמה יש שם תמיכה מלאה. אבל וואלה, מלא? לא, עדיין לא עשיתי את זה וכנראה שאני לא צריכה, כי מבחן המציאות של הפרצופים המופתעים שלכן, של האימהות, בכל פעם מחדש, מספיק לי לגמרי. אה, ודרך אגב, על עניין המחיר אני כמעט ולא מדברת, אבל יש כמובן הבדל משמעותי בין מחירי מנשאי הבד למחירים של המנשאים האלו. כך או כך, מאיזה כיוון שלא תסתכלו, פיזיולוגי, התינוק, אנחנו המחיר, אין ספק שמנשא הבד ארוך הוא זה שעדיף. הצטרפתי לפרק הזה גם קישור לכתבה שעשו איתי בערוץ 13 על מנשאים. בכתבה הביאו חמישה סוגי מנשאים מנשאה באדרוך, מנשאי אלקוט ומנשאים מה שנקרא קשיחים, לא פיזיולוגיים. בקשור ממני לחוות את דעתי המקצועית על כל אחד מהם. במקביל הביאו גם אמא ואבא, כל אחד עם התינוק שלה ושלו, כדי לבחון בעצמם, יחד עם התינוקות שלהם, את המנשאים השונים ולהגיד איך, המנסא, איך כל מנשא מרגיש להם. בסוף שקללו את כל מה שאמרנו, אני ושני ההורים, ודירגו על פי זה את המנשאים. המנשא שזכה במקום הראשון היה מנשא בד ארוך, במקרה הזה זה היה של חברת אמיתוש. אחלה מנשא. אחריו, מנשא איכות של חברת סייבקס, חשוב להגיד שהם היו תינוקות בני חצי שנה ו-11 חודשים, יחסית גדולים, ודווקא המנשא הפופולרי הזה שאמרנו מהסטורי וכולי, הגיע למקום האחרון. מוזמנות לצפות זה מאוד מעניין. בכל פעם שאני מעבירה תהליך עם מנשאי בת בסדנאות שלי, אני אומרת לאמהות בשיא הרצינות שאני מקנאה בהן. באמת, אני חולה על התחושה הזאת של תינוק שנמצא עליי במנשא. בזמנ... בזמנו, כשמור נולדה, וניתי אימא מן המניין, חברה באה אליי כדי להסביר לי איך משתמשים בדבר הזה. ככה קראתי לה מנשא. עשנתי בנתי הזה. הייתי מלאת התנגדויות. מה? איך אני אקשור? איך אני אדעת כמה להדק? אני מסתדרת רק עם כפתורים. מה אני אעשה עם זה בכלל בחוץ? אי, ככה יסתרך לי על המדרכה. אבל כשקשרתי את המנסה, הכנסתי את מור והיא כל ההתנגדויות נעלמו, ולו רק בגלל מה שחוויתי. התחושה שלה עליי, כאילו שוב היא בתוכי, קנתה אותי. ואז, דרך אגב, עוד לא ידעתי עד כמה זה יכול לעזור לנו ברגעי הבכי, לתקפי הגזים שהיא חוותה, לשינה שלה, להתפתחות שלה. אני פשוט נהניתי מזה, ולכן השתמשתי בזה שוב ושוב מדי יום. אם יש לך תינוק, את חייבת לעצמך את החוויה הזאת, ועצם העובדה שהיא גם מביאה איתה כל כך הרבה דברים טובים עבור התינוק שלך בכלל, עושה אותה למופלאה. את מוזמנת לשתף גם את הפרק הזה עם חברות, לשתף בסטורי וכמובן לתייג אותי. אם את רוצה להבין, ללמוד עם ויחד התינוק שלך הלכה למעשה, על התפתחות איכותית, שינה טובה וכל שאר ההיבטים שנוגעים ליומיום שלו ושלך, בואי לסדנאות. הפרונטליות במרכז שלי בכפר סבא או הדיגיטליות. מספר הטלפון של המרכז מופיע בפרטי הפודקאסט עצמו, התקשרי או שלחי הודעה והצוות שלי ישמח לעזור לך. בנוסף, אם אתה עדיין לא עושה את זה, תעקבי אחריי באינסטגרם, עם בלברק בייבי, בפייסבוק עם בלברק, בקבוצת הפייסבוק שלי, קינוקות מתפתחים וישנים, ובערוץ היוטיוב שלי. יש שם המון מידע. שיהיה בהצלחה גדולה, נתראה בפרק הבא.